1: Vamos a empezar con un tema eh, muy importante, muy importante, fundamental en la vida de toda casa judía, toda casa yudí. Un tema que es a veces tan importante que a veces no le damos eh, ese escenario que necesita, ¿no? como algo tan obvio. Pero bueno,. Eh, consideré que es un tema muy importante para eh, hablarlo, tratarlo, por qué no también discutirlo. Si tienen ciertos comentarios, preguntas, lo pueden hacer mediante el chat. Y el título del shiur es, seré tu incondicional, firma, Hashem, Dios. Bueno, ¿de qué se trata este shiur? ¿Cómo esto afecta? en eh, la vida de pareja, ¿no? Si nosotros prestamos atención, en la vida de hogar se van presentando desafíos de toda índole. Según el país, según la ciudad, la comunidad, y también, ¿por qué no? Según la generación. Cada generación tiene, vamos a decir, nuevos desafíos. Nuevas, vamos a decir, pruebas, ¿no? que la vida de alguna forma la vida nos va presentando y es ahí donde tenemos que estar muy atentos y no desactualizarnos. Estamos en una generación donde los desafíos espirituales son muy grandes. Y de alguna forma ya no son suficientes las fortalezas del pasado, ¿no? Que tenemos, que heredamos, sino que de alguna forma tenemos que desarrollar nuevas vacunas, ¿no? Está de modo hoy en día decir desarrollar nuevas vacunas para los nuevos males que presenta eh, la vida moderna. Por eso es muy importante tomar este tema con seriedad y saber que, como otros temas en la ciencia, en la medicina, se plantean, nuevos estudios al respecto, en la vida espiritual tenemos que tomarlo con seriedad y tal cual, o por lo menos no menos, hacer exactamente eh, de esto un, un asunto fundamental, ¿no? de actualizarnos, de estar buscando nuevas formas de dar frente a los inconvenientes naturales de la generación. Los hajamín, nos fueron transmitiendo según, vamos a decir, cada generación, ¿no? que fuimos viviendo a lo largo de la historia, los elementos indispensables para edificar nuestros hogares de Kedusha. Cada generación estuvieron los Tzadikim, que fueron marcando el camino de cómo tiene que ser un hogar, cuáles son los elementos que tienen que haber para que el hogar sea un hogar sano espiritualmente hablando. Hoy en día estamos enfrentando quizás el peor de los males espirituales. No estoy alarmando, no estoy dramatizando, estoy tratando de poner en palabras lo que notamos año a año, de alguna forma década a década. ¿De qué se trata este mal? No? Se manifiesta a través de desganos, flojedad, frialdad, indiferencia a todos estos asuntos espirituales tan importantes. ¿A qué me refiero eh, frialdad? ¿A qué me refiero desgano? Vamos a tratar de analizar este tema con profundidad. Hoy en día nos encontramos con una comunidad de alguna forma, vamos a decir, muy eh, abocada a lo concreto, ¿está bien? A un adulto muy práctico, muy activo, pero de alguna forma se fueron perdiendo ciertos, no puedo decir todos, que permita, pero ciertos valores de lo que tiene que ver la parte emocional del adulto. Me encuentro día a día con eh, personas que me plantean problemas que tienen que ver con la vida emocional del yadut. Que Tiene que ver con la pasión, los sentimientos, las cosas que hacen que el adulto no sea solo un estilo de vida concreto, sino algo vivencial. Para poder explicar y poner en palabras este sentimiento ¿no? que tengo, voy a contar un poquitito cómo viví el adult, unos años atrás, vamos a decir, 20, 25, 30 años atrás, ¿no? que tengo memoria, la forma que lo viví en la casa de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de mis tíos abuelos a la vez, cómo era eh, el estilo de vida yehudi y a qué me refiero cuando digo que hoy vivimos una realidad que quizás eh, la nueva generación no puede notar ese, esa falta, ese contraste ¿no? de lo que era antes con lo que es ahora, pero sí es importante poner en palabras de qué se trata el IADUT, por lo menos que yo conocí, y qué suele pasar hoy para luego tratar de analizar supuestas herramientas, soluciones, formas de Volver a vivir el Yadut, vivir el judaísmo, no desde lo práctico nada más, sino también desde lo apasional, desde lo emocional. En mis memorias, yo preparando el Shi'ur, fui descubriendo y encontrando desde, vamos a decir, los momentos judaicos del año, ¿no? del mes, de la semana. Cada momento judaico merecía una atención especial. Empezando por lo más rutinario, la verajot de la comida, la bendición para comer, la forma de agradecer a Shem por la comida. ¿no? La forma de pronunciar la Berajot era de una forma auténtica, real, en voz alta, con seriedad y realmente hablando como nos dirigimos a alguien que le agradecemos algo, no menos la forma que se pronunciaba una verajot en voz alta, con agradecimiento, algunos más con seriedad, otros más con eh, alegría, pero pronunciando una verajá una forma, vamos a decir, vivencial, baruch, atá, shem, loquenum, meleja, haolam, reconociendo las distintas partes de la verajá. El Shabbat, si vamos a hablar del Shabbat, ¿no? se hacía presente los siete días de la semana. Siempre habría algo que se estaba haciendo por y para Shabbat, o eh, la comida que quedó de Shabbat, o el Shabbat era una palabra que era muy, vamos a decir, recurrente en toda la semana. Conocí casas donde la mesa de Shabbat estaba puesta desde el sábado de la noche, ¿no? Hasta el próximo Shabbat ya estaba puesta la mesa. En donde, claro, cuando llegaba el Shabbat había que sacar el polvo a los platos y reorganizar la mesa, pero la mesa de Shabbat era algo que estaba constantemente preparada. Conocí casas donde viernes a la mañana, media mañana, ya estaba todo el clima de la casa de Shabbat con la comida en el fuego, la ropa, todo listo y no era más que estar, vamos así, esperando que llegue el momento de Shabbat. Porque ya estaba realmente todo listo y lo que se hacía era estudiar, leer algo de la perallá. Y no estoy hablando de grandes tzadikim, estoy hablando de personas simples que preparaban el Shabbat y lo vivían desde la mañana. Son pequeñas cosas, la festividad ni que hablar. Pesaj. Pesaj era la preparación, no era la tensión, la locura por la limpieza. Se veían los cuidados del Hametz, de querer que realmente en la casa no falte nada, de que esté todo limpio, pero con dedicación, como corresponde a lo que es un jar, una festividad. Me preparo para una fiesta. Si vamos a hablar Sukkot, lo que es la preparación del azúcar, la decoración, la alegría, las comidas, los invitados, la preocupación porque nadie se quede sin Sukká, los listados, los llamados por teléfono, al Betagneset, a la persona que estaba encargado de, de distribuir las personas que iban a rezar el templo y quién viene, quién no viene, a ver cómo hacemos más lugar, cómo hacemos que la azúcar sea más grande. Era una vivencia que, de alguna forma, es muy difícil hoy eh, poder decir eh, fácilmente, ¿no? que se pueda dar en, en, en distintos lugares. Shabbat de la noche, puedo contar lo que era terminando la cena, de Shabbat, era lo más común abrir la puerta y fijarse si hay alguien o mirar por el balcón si hay alguien que vino a visitarnos. Personas que venían a visitar sin invitación previa. Entraban las personas, había libre había cosas ricas en la mesa, ¿por qué no también algunos chistes? Pero era un ambiente de Kedushah. Si vamos a hablar de Shabbat a la tarde, Uy, Shabbat, hoy en día se dice, no termina más el Shabbat. Interminable, ¿qué hago Shabbat? No sé lo que hacer Shabbat. Shabbat a la tarde nunca se sintió interminable. De hecho, pasaba muy rápido y uno decía, uy, ya está terminando Shabbat. Llegó el momento de ir al Betaclás y hacer Arbit porque terminó las reuniones familiares en donde era Shabbat a la tarde un momento para reunirse para hablar palabras de Torá, encontrarse con familiares, amigos. Ni que hablar si hablamos de rollo Hashanah y Yom Kippur. Eran los días, de alguna forma, más increíbles de la vida. Eran los momentos más esperados de todo el año. rollo Shana y Yom Kippur. Creo que lo más parecido de la imaginación, ¿no? lo más parecido a los Malahim en el Gadedem. Era escuchar las tefilot de los referentes que con corazón, con amor, con devoción pronunciaban cada palabra de la tefila. ¿Por qué me explayo en contar todos estos detalles? Puedo seguir hablando y hablando y contando muchísimo al respecto. ¿Pero ¿Por qué considero todo esto? ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que resalto en estas vivencias? sino tan cuento detalles que quedaron muy fijados en mí, en mi familia, amigos y conocidos ¿no? de esa generación que vivimos esos años, que tienen que ver con lo vivencial, que tienen que ver con el espíritu, con la energía. Cuando recuerdo muchas conversaciones ¿no? con mi papá que me dice, Eliezer, no tenés la menor idea de qué se trata el Yadut, de qué se trata los Hagin, de qué se trata las Mitzvot. Yo digo, pero con las cosas maravillosas que vive, me dice, no es lo que realmente era años atrás. Claro, él me habla de los ejemplos a la vez que él tuvo en su juventud. Y gracias a esa actitud y esa, vamos a decir, expresión de mi padre, yo repito y digo esto a la nueva generación. No es tal cual lo que se ve. ¿Qué quiere decir? Obvio que cada generación tiene sus desafíos, tiene sus méritos también, tiene sus logros. Sin duda, Hazbella Longa en especial, todos los esfuerzos que hace cada generación por cada detalle. Lo que estoy diciendo es un fenómeno puntual que se va dando cada vez más dentro de la comunidad, dentro de la familia que tiene que ver con un yadut, un judaísmo, solo de cuerpo, de acción. Claro, la acción es lo fundamental, ¿no? pero sin el yadut actitudinal, emocional, pasional, que es el alma, la llama de las acciones. Y de alguna forma, en un mundo tan práctico, ¿no? con tanta tecnología, con tanta capacidad de hacer, desarrollar, en grandes cantidades, nos destacamos, Baruch Hashem, positivamente en esta generación, en la cantidad de acciones buenas que podemos hacer en pequeños instantes. Una palabra de Torah que transmitimos en una cadena por cualquier medio, un shiur que hacemos por Zoom, un montón de cosas que podemos transmitir y en lo que tiene que ver con lo cuantitativo, es increíble como hoy estamos mucho más comunicados y tenemos posibilidad de llegar y tener alcances como dije antes, cuantitativos tremendos pero no tenemos que olvidar de lo cualitativo lo que tiene que ver con la parte emocional con la calidad con lo que hace la diferencia y va a marcar y va a dejar huellas a lo largo de las generaciones a eso me refiero cuando digo el alma de las acciones. La neyamá del diálogo. Y de aquí que hoy nos encontramos con pocas similitudes de todo lo que estoy contando. ¿no? Sí, tratamos de ponerlo mejor, tratamos de hacer las cosas con el alma, tratamos de poner intención, pero aún así estamos muy lejos. ¿Para qué cuento esto? Para criticar, para hablar mal para demotivarnos todo lo contrario. Lo transmito para analizar, para profundizar qué nos pasó, por qué no lo sentimos de una forma tan apasional como era tiempo atrás, y de qué forma realmente podemos resolverlo. Pero acá quiero hacer un análisis muy importante, que si quieren escribir y quieren eh, en el chat, compartir lo que piensan, puedo abrirlo a leer y que puedan expresarse. ¿Cuál es el problema? ¿Es el, des, ¿Por dónde pasa la problemática real a la hora de vivir el IADU de forma apasionada. ¿Es por el orgullo del ser humano que se siente, vamos a decir, no tan necesitado de una creencia o si lo hace, lo hace para cumplir, pero su arrogancia no le permite demostrar emoción por allí ¿Puede ser eso? ¿Puede ser la pereza del ser humano? ¿La intolerancia? ¿Pueden ser los caprichos de la persona que no le permite conectarse con Allen con todo su alma? ¿Puede ser, vamos a decir, la indiferencia? ¿Es el Yetzelaral, el mal instinto que no nos permite llevar adelante el yadut de una forma rica, de una forma, vamos a decir, expresiva, de una forma vivencial, ¿por ahí pasa el problema? Si a alguno de ustedes se le ocurre algo, puede escribir y podemos compartirlo. ¿Por dónde pasa el problema? En donde notamos que hay cierto, vamos a decir, eh, cierto desgano quizás. ¿no? Porque es por capricho muchas veces. Me dicen que se traba mucho. Es importante saber si se traba mucho si escuchan bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Falta de conexión en Akadosh dos A ver, muy bien. ¿Qué otra cosa consideran que puede ser que genera esta, vamos a decir, actitud de hacer las cosas, pero bueno, no me pida más que lo hago y ya está. O en algunos casos hasta me cuesta hacerlo. ¿Por dónde pasa? Lejos de pensar que tiene que ver con intolerancia, la arrogancia, la pereza, los caprichos, pasa por otro lugar. Pasa por egoísmo, ponen. Vamos a ver. Pasa fundamentalmente, todo lo que dicen está bien pero vamos a ver cómo lo encaramos este desgano, esta frialdad pasa puntualmente por ¿Quién es tu Hashem? vamos a analizar esto ¿Quién es tu Hashem? claro, me ponen a hacer las cosas por compromiso y no por convicción ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que no lo hacemos por convicción? ¿Qué es lo que genera? Aquí el punto central es ¿Quién es tu Hashem? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién le estás hablando? ¿Por quién estás expresando sentimientos? ¿De qué se trata Hashem? ¿Qué quiere decir? Si dificultamos a la hora de desarrollar una vida de Torah y que duya la problemática real, entonces vamos a poder repararlo. Y la problemática real pasa por la imagen de quién es Hashem para vos. Me ponen el materialismo, la tecnología, todo muy bien, pero vamos a analizar esto con profundidad. ¿Quién es Hashem para vos? Si tu Hashem está ahí bien arriba en tus mapas mentales, si las mitzvot están bien fijadas para vos como medio para realizar una vida íntegra, una vida completa, si tu tefilá es el canal más importante para ir por la vida exitosamente, entonces todo esmero y sacrificio que requiera el cumplimiento de la Torah y la Mitzvot es poca cosa. Porque a quien estás sirviendo, a quien estás hablando y rindiendo de alguna forma culto, es algo increíble. Cada esmero, por cada detalle, es un gesto de amor muy profundo. Entonces acá lo que tenemos que analizar es, ¿quién es Ayem en tu vida? ¿Cómo lo tenés Ayem posesionado? ¿Quién es realmente, qué representa Dios en tu vida? Porque si el problema sería tu egoísmo, tu, vamos a decir, la tecnología, los medios, todos estos son, vamos a decir, el síntoma, pero de fondo no son estos el problema. Porque personas egoístas, personas con mucha tecnología, personas muy materialistas, para lo que quieren se entregan, se sacrifican y van para adelante. Y logran todos los obstáculos. El problema real pasa por quién es tu Hashem. Cómo observas a Hashem. Qué representa para vos la mitzvot. Qué es para vos una tefilá. Y hoy en día nosotros damos por entendido que la nueva generación sabe de qué se trata. No se nos ocurre hablar de lo profundo y el valor que tiene la tefira, porque te firás a hablar con Hashem, ¿qué más hay que explicar? Y en realidad, el problema está en que no tenemos tan claro realmente de qué se trata Hashem. La magnitud de Hashem, el poder de Hashem, lo omnipotente que es, las mitzvot, el valor tan profundo que tiene nuestra vida y nos llenan de todo ese contenido que necesitamos para hacer una vida realmente íntegra y completa. Entonces, acá es donde tenemos que dejar de lado el análisis, en las falencias humanas, y empezar a darnos cuenta que lo que nos cuesta es por la valoración, quizás, ¿no? tan pobre que a veces tenemos por lo que es la vida espiritual. En donde fortalecemos... Nuestro valor que tenemos por Hashem, por la mitzvot, por la tefilá, por los actos de bien, por los sentimientos expresados en las prácticas de yadut prácticamente los obstáculos, sean tecnológicos, obstáculos emocionales, obstáculos, vamos a decir, de todo tipo, prácticos, concretos, van desapareciendo. Porque acá el problema no es qué es lo que tengo que hacer. Acá la dificultad no es... ¿Qué tan difícil y qué tan, vamos a decir, sacrificada es la vida de Torah? ¿no? Es a quién se la estás dedicando. ¿Cuál es tu Hashem? ¿De qué se trata? Si la creencia es una tradición, si las prácticas son amuletos o gestos que te traen suerte, si la tefila es un ritual formal, claro, qué difícil es seguir con todo esto. Porque rituales, amuletos tradiciones, no, no, no nos llenan. Entonces, en concreto, cuando ves que te cuesta algo, o llevado a la pareja, que tu pareja está en la cuerda floja, en su vínculo con Hashem, la atención principal que debes poner es en la imagen de Hashem, que representa Hashem en la vida de ustedes. No en la falencia humana, no en los errores humanos. Porque Después, como consecuencia, aparece que no tienes ganas, aparece que te pesa, aparece que estás más atrapada por la tecnología, por otras cosas. Pero ese no es el motivo real. ¿Está bien? La falencia humana, los errores humanos se reparan y se acomodan a lo que realmente le da significado positivo en tu vida. ¿Cómo se resuelve entonces esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este problema de que no tenemos quizás tan bien fijado qué representa Yem en nuestra vida? Un segundito voy a leer. Dice acá, escribe, lo que pasa pues no sienten ya interés, no quieren hacer mitzvot, porque al hacerlo sienten que deben hacer las cosas porque lo obligan. Claro, porque es una obligación, porque hay que hacerlo, porque no tienen fijada la imagen de Yem como lo más importante en su vida, para que la vida gire en función de lo que es Akash Baruch. ¿Cómo se repara esto? Está muy bien, quizás, eh, desarrollado ¿no? el problema, definido, pero ¿cómo, ¿cómo resolvemos? Voy a explicar un poquitito, durante unos instantes, algo que se llama PNL. Seguramente habrán escuchado mucho al respecto. Programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir PNL? P quiere decir programación, en breve voy a decir, son los mapas emocionales, mentales, que fuimos construyendo en nuestra mente y luego interpretamos la vida y todos sus acontecimientos. O es sea, la programación mental y emocional. Neuro quiere decir los procesos neurológicos relacionados con... Nuestros sentidos. Y lingüística es el lenguaje verbal y no verbal. La forma que nos comunicamos con el afuera. De toda forma. De lo corporal. De lo verbal. Etcétera. Todo esto. Afecta, vamos a decir, nuestro sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente estudia, profundiza sobre estos comportamientos ¿no? naturales del ser humano, va optimizando la forma que interpreta primero la vida, luego cómo esto afecta ¿no? en su mundo emocional y cómo luego lo comunica para tener una mejor comunicación y llegada afuera. Esto se usa en el mundo empresarial, en el mundo, vamos a decir, de la oratoria en distintos aspectos donde el PNL ayudó muchísimo, hizo un aporte muy importante a, vamos a decir, distintos campos de la sociedad. Ahora lo que vamos a hablar es el PNL judío. ¿Qué quiere decir? La programación neurolingüística y udí. Estudiar el lenguaje verbal y no verbal los comportamientos. Pensamientos y sentimientos trascendentales. Esto no está en un libro. Esto lo adapté para poder optimizar y mejorar nuestra calidad de vida espiritual. ¿Qué es estudiar las acciones? Quiere decir el valor y contenido que tiene cada cosa que realizas en tu vida espiritual. Analizar el valor, el contenido. Entonces estudiar las acciones, lo que haces. ¿Qué impacto generan en tu vida las acciones y en la vida de los demás? Como así si también, ¿Cómo impacta en los elementos que utilizas? Si nos ponemos a pensar, todas las mitzvot que hacemos van impactando en los elementos que nos rodean. En nuestro hogar, en todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es estudiar las emociones? ¿no? Estudiar las emociones quiere decir... Ser consciente de tus vibraciones internas a la hora de vincularte con Hashem. A ver qué te está pasando o qué te podría pasar si cuando hablas con Hashem realmente te concentras y pensás que estás delante de Akadoshwaruju, relacionándote con él a través de, vamos a decir, eh, lo que haces, lo que hablas con Reconocer la seguridad, la paz, la firmeza, no que te dan otras cosas más, esa comunicación verbal con la que se relacionan con tus emociones. Estoy diciendo muy por arriba. Y también estudiar los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Hacer consciente de esos procesos mentales que están allí en algún rincón de nuestra mente en relación a las ideas de tu vida espiritual, los planteos intelectuales de la Torá, todo eso que vos te nutrís a través del estudio. Todo esto te va a ayudar a fortalecer positivamente la imagen de ayer que está en tu mente. Porque seguir haciendo más y pensar que leer más de lo que es el rezo por pronunciar más textos o hacer concretamente más actos, uno piensa que bueno, hago más. Leo más, digo más, y eso me va a llenar y me va a conectar mejor con Ayem. Sí, sumaste más méritos. Sí, lo aclaro. Méritos concretos: cada palabra que pronuncias de Teirim, cada Perexhirah, cada Rambam, cada Taña, cada Humash, cada Teirim. Sí, sí, todo va sumando desde lo concreto, méritos concretos. Pero para que haga un cambio profundo, en tu imagen de lo que es Yemen en tu vida, tenés que analizar tus pensamientos, analizar tus sentimientos, y analizar también tus actos. ¿Qué, ¿Qué genera todo esto? Eso se hace mediante el estudio de la Torah, mediante el análisis, mediante el frenar, detenerse y decir ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué podría sentar, sentir? ¿Qué debería sentir? ¿Por qué no lo estoy sintiendo? ¿Estoy realmente Saboreando la tefirá, saboreando las mitzvot, viviendo todas las prácticas o estoy haciéndolas nada más. Cuando profundizás, si en el mundo, como dijimos antes, eh, secular, ¿no? el mundo material, físico, todos estos planteos ayudan muchísimo a el, la calidad de vida ¿no? en las distintas áreas, ni que hablar en lo espiritual. ¿Qué cambios esto puede dejar? En lo concreto, si tus pensamientos están más equilibrados, ¿no? Están más eh, conectadas con eso que estás pensando. Tus acciones están más encajadas en tu ser que las mitzvot que haces. ¿no? Están mejor fijadas en tu personalidad, descubriendo cuál es la mitzvah que vos te identificás, qué es lo que a vos te cuesta, ¿no? tus sentimientos de que Kedusha, de santidad, están mejor expresados, porque los sentimientos se manifiestan a través de la palabra, a través de la expresión, ¿no? Vas a notar un cambio con respecto a la imagen de que es Hashem en tu vida. Te tomas de serio la vida espiritual. Y luego, toda dificultad que aparezca en el camino, no será más que una prueba en tu conexión interna con Hashem pero no va a, de alguna forma poner en riesgo el vínculo que tenés con Ayem. ¿Por qué? Porque sos muy consciente de esa vida espiritual. Y creo, y lo digo humildemente, que nuestros antepasados tenían mayor conexión interna con la vida espiritual que la que tenemos nosotros. Por eso es que la mesa estaba lista de Shabbat durante la semana o el viernes donde las palabras de Torah eran parte de una experiencia, donde la tefina era un sentimiento muy profundo, porque estaban muy encajados en, su, en sus quehaceres espirituales. Estaban muy bien, vamos a decir, alineados con todo eso. Y eso les generaba que Hashem en sus vidas sea el eje central. Entonces, en concreto, para fortalecer la imagen de Hashem en tu casa, debe haber un amor explícito y vivencial en cada rincón de tu casa. Si, por ejemplo, utilizas una virome ¿no? para todo lo que necesitas llevar adelante tu casa, para escribir un pedido, para anotar algo importante, y el quehacer de tu casa, todos los quehaceres, ¿no? tienen que ver con la espiritualidad, la virome pasa a ser un objeto sagrado porque es quien te está ayudando a llevar adelante una vida con sentido. Si la ropa, la vestimenta que usás, la observás como un medio para estar presentable frente a Yem, para salir de una forma honrada a la calle y llevar adelante tus actividades de una forma, vamos a decir, eh, adecuada, la ropa es sagrada. Abrís el armario y no te encontrás con ropa nada más. Es una ropa que tiene una carga de energía espiritual. Lo mismo los platos de comes, la mesa, la cama, todo lo que hay en tu casa pasa a ser algo sagrado. Y ahí es donde a Baruj se hace presente en todas las áreas de tu casa. Por eso los Tzadikim le dan un valor muy importante a los objetos, a las cosas de la casa. ¿Por qué? Porque son quienes absorben toda la Kedusha, la santidad, que desarrollan, desarrollan la familia, ellos y todos, a través de sus objetos. Lejos de pensar que la santidad está en el Betacneset, que la santidad está en la biblioteca donde están los libros de Torah, exclusivamente. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra que haces, impregna en todo lo que hay alrededor tuyo esa presencia de Hashem. Y si tenés eso claro, entonces vas a vivir un hogar rodeado de Hashem, en donde vayas y estés donde estés, está Kadosh Baruj Dios, la Kedusha Hashem, la Yejiná impregnada en todo lo que hay. Y eso te ayuda a superar los obstáculos, porque ya vas a utilizar los elementos de la forma adecuada. Un plato Kadosh, no vas a poner algo que no está adecuado. Una computadora, un celular que a vos te ayuda a transmitir y a recibir valores judaicos, no vas a utilizarlo para algo negativo porque lo ves como un objeto sagrado. La ropa, vas a ver los detalles, cómo la tenés que usar y qué ropa sí, cuál no, a ver si son realmente vehículos para la presencia de Hashem. Entonces, en concreto, para fortalecer la imagen de Hashem en tu casa, debe haber un amor explícito, vivencial, en cada rincón de tu casa. Cada elemento que hay en tu casa tiene una carga espiritual. Tu hogar está lleno del ya. Y las cosas que no están bien, cuando haces Teshuvah, el Kaosho quita la energía negativa a través de tu Teshuvah. La Teshuvah activa. Pero la santidad queda fijada en todos los rincones de la casa. Por eso cuando hacemos, antes de dormir, el Ana, la confesión, no en la tefilá, cuando llega yamim noraim en Kipur, y hacemos Teshuvah, limpiamos y purificamos la casa, así como el Hametz. Limpiamos la casa del Hametz en los momentos que hacemos tejubá, estamos limpiando toda la energía negativa que se fue aferrando en la casa. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Shalom Bai? ¿Qué tiene que ver todo esto con el hogar? Con el jinuj. Y acá estamos llegando a la parte un poco, vamos a decir, más picante del shibur. Necesito hablar y poner en evidencia situaciones que de alguna forma eh, nos van confundiendo en el camino y tenemos que adelantarnos y poner las cosas concretas sobre la mesa para poder dar respuesta a lo que naturalmente va apareciendo, lo que viene. ¿no? Lamentablemente, y lo digo con dolor, estoy atendiendo muchos casos donde la pareja se encuentra en distintas crisis espirituales. Donde uno de los dos debilita su vínculo con Hashem, o se siente debilitado, se siente mal, o por algún motivo no lo puede eh, hacer como lo venía haciendo. ¿no? Y pide, o en algunos casos condiciona a su pareja a que le acompañe en esta rienda suelta que le da que le da algún aspecto espiritual. Claro, estar solo o sola alejándose de Ayem debe ser terrible. Sí, lo entiendo. Pero dejando un poco los cinismos de lado, esta persona que está sufriendo su relación con Ayem, porque claramente no hay personas alejadas con Ayem. No hay personas enojadas con Ayem. Hay personas que su relación está, vamos a decir, doliente. ¿no? sufren la relación, la mala relación que tienen con Hashem, ¿no? y lo que se nota por afuera son enojos, no siente de alguna forma compatibilidad luego con su pareja, porque ve que su pareja sigue estando bien con Hashem o alineada con estos sentimientos y prácticas, de alguna forma, vamos a decir, busca compañía de su pareja. Es más que claro que no según lo anteriormente expuesto, lejos de, vamos a decir, interpretar flojo o floja a esa persona, lejos de interpretar insolente o desobediente. No, la realidad es que por algún motivo la imagen de Hashem fue afectada para esta persona. Esta persona que espiritualmente bajó que afecta en su pareja ¿no? la actitud lejos de pensar que es una persona insolente desobediente, eso sería muy superficial sabemos que por algún motivo según todo lo anteriormente expuesto la imagen de acción fue afectada no vamos a entrar en detalles por qué pudo haber sucedido no, no vamos a entrar en detalles lamentablemente hay personas que tienen altas expectativas de seres humanos y cuando se le cae una imagen, entonces lo que representa los, las enseñanzas ¿no? de Hashem y toda la espiritualidad también se cae. Pero no vamos a entrar en detalles. En concreto, la dificultad que tiene para seguir conectado, conectada con Hashem, de alguna forma afectó ¿no? sus mapas mentales con respecto a lo que es Hashem. Y acá es donde es nuestro compromiso, es ser sinceros, firmes en nuestras convicciones y sostener con orgullo el camino. De sostener en el hogar la imagen tan alta de ayer y no dar lugar a concesiones. Con tus sentimientos tan puros de tzeniut, de Kasher, de Shabbat, de Tarata Mishpajá, tus sentimientos puros por una palabra de Torah, todos los demás valores que hay en el hogar, con todo eso no se juega. No podés de ninguna forma renunciar tus valores por alguien que está atravesando una crisis, un momento de confusión sobre de qué se trata Tadoshu Arujú. Tus sentimientos de Kedushá no se negocian. Yo, cuando trato el tema de eh, resolver problemas en la pareja, ¿no? problemas que tienen que ver con asuntos eh, concretos, ¿no? de resolver temas económicos, temas familiares, sociales, etc. Digo, y repito muchas veces, que el ceder, el ceder como se dice hoy en día, ¿no? dejar pasar porque sí, es lo más destructivo para el hogar. Porque en vez de buscar la forma de resolver y ponerse de acuerdo cómo llevar adelante esa diferencia, se cede. Y a la larga el ceder, 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 va generando una pelota de problemas. Cosa que en un momento estalla. Lo mismo digo con respecto a lo espiritual. Ceder en lo espiritual, de alguna forma, no es más que dar lugar a lo que es ajeno, a lo que no es tuyo, que vaya, de alguna forma... Avanzando en lo que realmente para vos es sagrado. Me duele en el alma escuchar personas que me dicen no me quedó otra que ir cediendo, renunciando asuntos espirituales por mi pareja y luego al final termino dejándome solo, sola, abandonándome. Donde negociás lo más sagrado que tenés estás demostrando también tu propia falencia, tu falta de convicción. Y claro, la persona que está a tu lado se confunde más a la vez, viendo que das lugar a negociar cosas innegociables, cosas que no tienen lugar de negociarse. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que el problema no es, como dije, que esta persona que de, algún, de alguna forma está atravesando esa crisis espiritual, eh, es insolente, es irrespetuosa, ¿no? atraviesa un momento de confusión, y por algún motivo, la imagen de Hashem, de la Torah de las Mitzvot, le, le está tambaleando. Pero desde tu lugar, hacer una concesión, está fuera del lugar. No digo, lo aclaro, que Hashem Shalom sea motivo de divorcio, en caso, tiene sus ingredientes, ingredientes particulares. Lo que estoy tratando de transmitir es que los planteos espirituales de pareja deben ser tratados con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ni que hablar, aplicado todo esto en el área de Jinuj. Los valores de la casa son sagrados. Son eternos. Nadie tiene permiso. De dejar mover lo más mínimo de la alajá. La Torá tiene valores que no se negocian, tiene valores trascendentales. Y es ahí donde, de alguna forma, Hashem te pregunta y te dice, mirándote los ojos: ¿Seré tu incondicional? ¿Seré realmente ese ser superior incondicional? o en donde se pone en prueba alguna otra cosa en la vida, yo dejo de estar como el centro de tu hogar. Es ahí donde se demuestra nuestro vínculo incondicional con Hashem. Y desde ese lugar irradiamos luz para quien no lo siente de esa forma. Y de esa forma mostramos qué valor real tiene, en forma vivencial, en forma concreta, en forma, vamos a decir, explícita, y desde ese lugar, quien no tiene bien fijada la imagen de Hashem, va a notar que sí es para vos. Y, en el mejor de los casos, contagiás esa actitud frente a lo que es para vos, a Kadosh Baruj las mitzvot, la tefilá, cada detalle, o pones en evidencia que lo que es importante no se negocia y puede, en el peor de los casos, hacer que la persona decida, hazme Shalom, alejarse, pero nunca afectar tu convicción, tu fervor, tus sentimientos sagrados, hasta que Milch Hashem llega al momento donde se le ilumina, ¿no? Con tu tefilá y con tu mitzvot, se le ilumina algún rincón tiene en su alma oscuro, para poder reconocer el valor de lo que es Akadosh Baruj Hu y lo que es la Mitzvot. Entonces, esa es la pregunta más importante que tenemos que responderle a Yem. ¿Realmente es nuestro incondicional? ¿Lo vivimos de esa forma? ¿Lo analizamos? ¿Lo procesamos? ¿Para poder hacer una vida explícita? ¿Una vida emocional en donde se siente y se transmite de esa forma adult de esa forma si de antemano lo trabajamos no llegamos a la situación la mayoría de los casos no no llegamos a la situación donde aparecen planteos que van de una forma en forma opuesta por eso cuando es que su Hu sabe nuestro compromiso y siente que nosotros para él realmente somos, eh, de alguna forma, vamos a decir, fieles. Y Él realmente es para nosotros nuestro incondicional. Y de esa forma irradiamos luz. Y quien tiene duda va a notar nuestra convicción. Y va a llegar al lugar correcto. Lejos de mirar a la otra persona como una persona que caprichosa. Una persona que tiene actitudes malas. Porque claro. Esas actitudes negativas parten de la falta de valoración que tienen por lo que es Akadosh Y cuando somos el ejemplo para todo nuestro entorno, Akadosh Baruj Hu nos ayuda a que esas personas también lo reconozcan a él como tal